2: 好，各位汉森电台的听众朋友们，我是主持人 Simon。今天呢，我们很高兴呢，邀请到廖伯乔医师来到节目当中哦。他最近写了一本书，叫做《古人解忧疗愈帖》。哎，这个我觉得感觉上有点嗯、呃、生硬的题目，但是他写的我觉得非常的丰富，那也非常的精彩。我们先请伯乔医师跟大家打声招呼。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是廖伯乔。今天呢，我们也一样的重心里面呢，邀请了宇正老师来到节目当中来跟我们一起语谈哦。那请老师跟大家打声招呼
0: 。主持人，呃，博乔好，我是林宇正，今天是用呃粉丝的方式来参与这个节目的，很荣幸。老师真的很客气哈、哦。好，那我想问一
2: 下博乔医师，就是说，我知道这一上次已经有出过一本书，这是第二本对不对？我们可以先也请博乔医师先介绍一下，说，哎、欸，这两本的为什么会有这本的续集，还是说？哎、欸，它不是续集，它是一个延伸呢
1: 、啊。大家好，对我这一本书的书名叫做《呃，古人解忧疗愈帖》。那他上一次的书《文豪酒瘾诊断书》是我觉得哎、欸、可以做个对仗的、嗯。那一个讲的是酒，大家怎么样喝酒？嗯、那甚至严重到所谓的酒瘾是怎么一回事？嗯，那现在这一本书我也想要跟大家分享什么是忧郁，忧郁的情绪表现。那什么是忧郁症？一个大脑的疾病，做一个区别和分开。
2: 哎、欸，我觉得这很重要哎，因为其实，呃，上一本其实我觉得很多听众朋友都有很热烈的回应，就是说啊，这个酒瘾啊，或是这个感觉上很正常，因为呵呵我们其实每个人的酒量都比那个诗仙李白还要好很多，因为感谢老师帮我们在里面做了很很好的诠释哦。那毕竟就是说，其实喝酒并不是说什么太大的问题，但重点是你要怎么去处理你后续的的状况。那但是在这本书，我觉得又更高更高的一个 level， 就是说，哎、欸，其实呢，解忧很多方式哦、喔。那可能忧是怎么来的？哦、喔，那哎，忧、欸、有什么样的这些一些症状啊？或者是说，哎、欸，像我们所认识的，哎、欸，像忧郁啊，或者是躁郁啊，很多名词都充斥在我们嗯所所摄取到的那些资讯里面。但是很多人还是会嗯、呃、不是很了解它的呃定义跟它的实际上的一些。一些内容，甚至有时候就会随便张冠李戴，就说啊，你这样子是忧郁症啊，我看你很严重，你是躁郁症哦，这样。那其实这样子，哎、欸，没有在专业医师的诊断之下，可以这样子来，哎、欸，特这样来乱套，我觉得这样真的也不太好。所以我觉得可以利用这个时间呢，让哎博乔医师呢跟大家来谈谈，什么叫做真的哎、欸、所谓的症状，或是忧郁症，或者躁郁症，或者焦虑的一些情况。
1: 我就会很想要，很好奇。咦，像主持人听到，或是你想到“忧郁”这个词，你可能会想到的是什么
2: ？就是每天都眉毛深锁，不讲话，或是说，呃，不想跟人家沟通啊，或是嗯、呃，就是有很多重复性的事情，然后或是碎碎念，或是怎么样的，那很难去。亲近他很难去读懂他在干嘛，嗯，他是不是就在忧郁的状况
1: ？所以主持人提到的是，呃，我们的言谈、言语之中，或是思考上面的不同的转变，甚至他人际互动，因为这样受到了一些影响，嗯，其实这也真的是忧郁症，如果是比较严重的话，他可能会有一些表现，嗯哼，所以呃，其实我就在想象每一个人，或是可能来整间的个案，或甚至我觉得是一般大众亲朋好友，他对于忧郁这两个字。这个想法和意见，他的这个呃思考可能都不太一样，嗯、所以我会想要让人家让大家知道，让民众知道，哎、欸，那呃精神科就是我们把它当成一个疾病，然后如果真的要确定它是疾病之中，那忧郁是什么？什么样忧郁不是疾病，一点都不能把它当成疾病来算？什么样是？哎、嗯欸，大脑可能真的有一些状况了，需要大家一起来帮忙、嗯。所以这是第一个问题是，哎、欸，忧郁是怎么一回事？那呃，忧郁再来就会延伸到嗯，为什么这个人会忧郁？是他不是我，或者是,是我不是他？那或是哎、欸，如果真的是忧郁症、嗯，那他会好吗？他需要怎么样的时间才会好？有哪些方法可以一起来帮忙、嗯？可以自己来帮忙？那我会用这样子的方式，是想要跟大家说，面对这样子的忧郁，每一个人都不孤单。那毕竟你可能古人一千人，他们也碰到了同样那么那么艰难的压力，他们也都有可能度过。那我们碰到这样的状况，一样很压力很大，一样情绪很低落，但是我们不是孤单的
2: 。嗯哼，我我觉得可能罗马不是一天造成的，有些会变成症哦。那代表说应该是有点呃时间的日日积月累，或者说他已经长度长时间的压抑，或者说他没办法有个出宣泄的出口，然后导致于说、呃、有一个症状很明显的跳出来。但是刚刚医生有提到说。他可能要一段时间才可以恢复这件事情，这是有个疗程吗？还是说一定每个人都是这种状况？还是说，呃，可能透过把之前的造成他忧郁的那些因素拿掉之后，他就会慢慢变好，还是自己变好呢？
1: 这是一个好重要的问题，这也是我们如果如果真的是到了诊间会做很详尽的做讨论的。嗯，如果我们把感冒当成就是一个感染，它可能就是三天到五天、嗯，甚至一个礼拜，它自动的就是免疫系统会好。对，那如果我们是肝发炎的话，我们大概是以月来计算、嗯，可能就是这几个礼拜，哎、欸，好像稍微好转，肝指数好像进步了一些。但如果把它当成这个忧郁症，它是一个大脑的疾病的话，它里面的多巴胺、血清素可能有些改变了。它可能是用好几个月，甚至用年来计算它的这个进步的幅度的。对，所以，呃，这是这是疾病。那如果不是疾病的话，它是一个急性的压力反应。它碰到了，比如说狗狗过世，它碰到了它的工作的压力或感情上的压力，面对这个压力，它有一定的急性反应，会有忧郁的表现、焦虑的状况。但是，就像刚刚主任提到，哎、欸，那如果真的这些压力解除了，它自动就可以好转。哎、欸，那可能就不能叫做疾病，它就是一个反应。那这个反应的意思就是每一个人都会有的反应，或多或少、或大或小而已。那怎么样去把它去做一点区分？当然，这部分是呃医疗工作者的這個角色。但怎么样在忧郁症或是忧郁的表现，我们不带有任何的污名化，或是觉得哎、欸、很很恐慌，为什么是我有这些负面的这个情绪？可能更理性的看待，我觉得会更好。
2: 哎、欸，讲到这个，我想到说，当然有些人求诊可能是因为他自己自发，他有察觉到这件事情；，有些是家人的鼓励、怂恿、强迫等等。那我想问一下，以正老师哦，就是这种会让自己察觉到自己现在这种忧郁的这种情况多吗？还是说要透过旁人，就是很关心他的旁人才知道他不对劲的这种情况比较多呢
0: ？心情不好，自己一定知道的，因为你就心情不好，嗯，然后你可能食欲。可能睡眠，可能原来喜欢做的事情已经没有那么多动力去做。嗯，这些自己去感受得到的。嗯
3: 哼
0: 。但是困难是你有求助吗？哦，嗯。比如说，我们现在谈年轻人的自杀率一直在升高、嗯，以大学生来说，这件事一直都蛮不可解的，对不对？因为他们这么快乐，这么年轻。呃，是在一个美好灿烂的时光，为什么会愿意自杀呢？嗯，是没有人是第一天就自杀的，他永远有一些征兆。嗯
3: 哼
0: ，是中间我们能不能觉察得到他，他能不能觉察到这是需要被帮助的？这个觉察是重要的。嗯，所以呃，我觉得这本书呢，让我有一个嗯，另外一种亲近这个疾病的一种感受。平常我们看到精神疾病，都会觉得那个是一个可怕的东西。呃，一般人也会觉得那个好像是一个医院去处理的事情，或者是我自己家人，不管是家人发生这个状况，我周围的人发生精神类似的疾病，大部分一开始都是否认的，就是哎呀压力大嘛，啊，也许是怎样怎样，也许是最近怎样怎样，因为大家不太想要接受说这就是一个疾病，或者是它有可能是一个疾病。很希望找到别的原因，就把它解释掉。可是这个解释掉的这个过程，就丧失掉这个病人有可能觉得自己需要被帮助，或者家人能够在适时地去帮助。所以你刚刚提到感受，大家都知道，可是我们怎么去觉察，这个是一个问题，而且是需要去帮忙他的。那当然有不同的方式来亲。让大家觉得熟悉或者亲近或者接纳这样疾病的可能，这个书我倒是觉得蛮有特别的，是，因为它从诗词这个地方开始。那我不晓得年轻的时代怎样，就我这个年代，这些都是朗朗上口的，我们都曾经学过的东西，嗯、所以呃，就有一种哦，原来也可以这样去理解，原来也可以用这样的方式去感知。那所以这是一种亲近的方式。那我相信有很多种。亲近，或是了解，或是不去排斥这个疾病的可能性。但是这个就是一个很好的管道。这是我这样看这本书的一个态度
2: 。嗯，我觉得这很重要，就是觉察哦。就是说，你每个人都有可能情绪有高有低，起起落落。但是你怎知道说，哎，这些会影响到你未来，或者说会一直持续影响你，而你没办法放下这件事情，或者说你你可以去分辨它，它现在真的影响到你的时候。如果可以分配分辨的话，应该就可以把它驱隔，或者是说时间过了，或者事件过了之后，就可以把它选择放下，是比较容易一点，是不是，老师
0: ？呃，是不是？欸、我这个我真是好奇，想要问意思的啊，<笑>就是，嗯，像我们唱情歌啊，大部分都是悲伤的嘛、哦，哈
3: <笑>，
0: 然后这些诗好像也蛮多都是忧伤的诗词。是不是我们当我们在情绪低落的时候，去不只是觉察，透过这个觉察，而且我们去读这个，是不是有一种疗愈的效果？还还是会加强？我其实也蛮蛮好奇的。嗯哦，失恋的时候唱悲伤，好像唱悲伤情歌是很理所当然的嘛。没错，还有也有可能就是说，哎，这世界那么人都这么多悲伤，那也许我这样也还可以，<笑>或者有一种被理解的感觉，嗯、或者是它是一种抒发。嗯嗯，这个。这个你写的这么这些东西是有一个这个起因吗？以以这个来对照吗？我倒是好奇了。
1: 对，谢谢这个以正老师的这个提问。其实刚刚不管是主持人或是以正老师提到的，呃，以忧郁症的表现来看的话，除了刚刚提到语言呐、啊，他的呃语言和他的思考以外，刚,刚以乙正老师提到，哎，他的这个生活习惯会改变，他食欲啊、睡眠、他的日常生活作息和他的体力、行动力都会改变。那这也是我们在想象这个忧郁症的时候，不只是情绪的改变，它有生活好多层面。那刚刚最后面我们都还没有讲到的一个很重要的改变，是他的思考变成相对的比较负面。那这个负面还包含刚刚呃，医生老师提到，诶、欸，他的觉察力会不会因为这样下降，或是带着这个负面的这个觉察的这个做法，或是呃比较常见的是他觉得没有自信，嗯
3: ，
1: 生活没有希望，然后他觉得没有人可以帮助自己。甚至是哎，我活在这个世界上，我没有什么价值感。我觉得好像都会影响到其他人。我是不是呃不应该活在这个世界上？甚至最后面最极端的就是哎自己伤害自己到自杀的想法。那这些负面的负性的思考，可能常常也会让我们看到哎这个人怎么就是提醒了他就是没有没有办法他呃。解除这个想法，就刚刚提到的，哎，无法放下，但我们说不定要把这几个字当成，哎，这就是他的症状表现之一。这是一个有点鸡生蛋、蛋生鸡的这个逻辑，但思考变得比较负性，带着一个有色的这个镜片，是忧郁症的表现之一。所以要让他自己帮助自己，有时候在那个时候现在里面是比较困难的。所以如果可以的话，是亲朋好友、各个专业者，有机会可以陪他走过一开始的这一条路，可能这个方向会更好。
2: 对啊，但是我觉得最亲近他的人，或者说关心他的家人，可能是被他伤最重的人哦。因为你你要付出关心的时候，他就给你很像一个带刺的的一个玫瑰，或是一个刺猬，就是让你一个反馈，就是说你不要理我，我或者说我就烂呐、啊，或者怎么样的、啊，那自我否定嘛，或等等的。那可能不管是在整个社会价值观的一些负面的情绪，或者说对于他自己本身的一个价值、就是地位等等，他就认为说他。他没有贡献啊，或者是说啊，他就是一事无成啊，然后甚至说他可能只是一个面试不顺利而已，他就说、啊、他以后没工作啦，或者怎么样的，然后就一直往下沉沦下去，自暴自
1: 弃、啊。对对对，
2: 那这样怎么劝也没有用啊，就可能关在房间里面啊，或者是说就自我封封闭这件事情。其实有时候家人要能够有耐心的持续不断的之外，有没有什么特殊的技巧跟方法来引导他走出来，或者说？哎、欸，虽然说走出来晒太阳是面对阳光，不是实际的晒太阳，而是让他有正向的想法。我觉得还是要有一些技巧方式，可以让家人有有一点小配保，才可以去操作这件事情。不然他们可能就是一直就是在对立的状态，或者说一直被他想要帮忙却帮不上忙
1: 。就是要回到以上老师刚刚的问题是，嗯。如果自己把自己真的就是像封闭起来，或者他真的没有办法找到其他人的协助，那透过什么方式可能可以有方呃方向呢？刚我觉得，如果是、欸、看人家曾经写过的文字，听人家曾经听过的这个歌，那这些歌不管讲到感情，讲到什么样压力，它其实如果引发了一点共鸣，甚至我觉得有好好的哭泣，好好的发泄，好像都还算是。不错的，对对我来说，虽然你可能听起来觉得很奇怪，嗯、但是我如果整天有有个人来到我面前哭，我觉得、哎、这是一个适当的发泄，他需要抒发，他需要把这些负面的东西，一点一点的找到一些出口。嗯、那当然，如果有一些出口，他压力别没有那么大的话，他可以找到其他人帮忙的机会会更多
2: 。嗯，所以有首我记得有首歌叫什么《伤听伤心的人别听慢歌》，其实那首很快哦，<笑><笑>一点都不慢。但是我是觉得说，其实，在在这种所谓的共鸣哦，就是类似同理嘛，就是说，哎、欸，原来有人跟我一样哦，原来有人的的待遇或是情境是是跟我雷同的，那产生的就是所谓共鸣跟同理之后，怎么样去换位思考？我觉得这这个这个有点难，就是说在自我觉察之外已经是第一个难关，第二个难关是你同理之后还要换位思考，然后才可以真正的走出
0: 来，是是是这样的的一个步骤吗？我可以先插个话回答这个问题。我自己一直很好奇这件事。嗯、我之前做的是书写治疗。嗯哼，那可能跟这个有一点关系。就是说，嗯，先谈第一个好了。在忧郁的时候，呃，很难跟别人形成连接。嗯，就是 Simon 刚刚也提到的，会一种无助，别人会一个壁垒。所以这个时候，呃。第一个，刚刚对您刚刚提到的事情是，不要给太廉价的建议。也就是说，我们常常会说：“哎呀，就换个方式想一想嘛，出去走一走吧，你多跟人聊一聊吧。”其实我觉得这些反而会造成这些有在忧郁状态里面的人的压力，因为好像是说这个应该很轻松就可以，你只要换个想法，你出去晒晒太阳就好了。可是实际上他就不会这样就好了。所以，对于对于这个，嗯。我觉得还是回到陪伴的这个概念。当我们周围的人陷入这些比较像忧郁的情绪的时候，他们需要的不是立刻被拉出来，因为想把它立刻拉出来，只是我们想要展现自己的价值，嗯、我们的有用性，并不是真的在帮他们。我们所需要的是倾听，耐心。你刚刚也提到耐心，就是耐心的听他有什么样的要说。其实最难的是听，那听的目的是让他，当然是让他说嘛，哈，所以就回到刚刚第二个，他要说什么，怎么说才会有一些好的效果？嗯，我自己的感觉，我们在做书写治疗的时候，希望这个写是用一种第三人称的写法，比如说忧郁症的病人在写写日记或者其他的时候，有一个很好的预测指标，就是用我会比较多。他的聚焦都是在我，可是如果我们试着用让他用他他来写，或是离你正你怎样，就是他有一个位移，用一个比较客观的方式离开他自己。在这本书中，王维也有写写这样的一个方式，或者很多的诗人就是寄情寄物的这样子，也就是他脱离自己的我的第一人称，试着用景、用物、用地其他的人，这个其实都有换位思考的效果。嗯，在这样的一个书写过程，虽然它一样会展现出负面的情绪，可是它跟这个情绪就形成一个心理的空间和一个距离感嗯。
3: 嗯
0: ，可是要做这样的最好还是有人听嘛，<笑>有人愿意听才能写得出来，有读者才有才自己写的。如果像这些人写完都丢到了这桶，我们也看不到这些诗了嘛。嗯，所以这里显然听众也扮演一个很重要的角色，或是读者。嗯嗯、我觉得在这个书里面提到几个。这个有趣的一个转折，就是寄情寄物，或者旁观的角度；再来就是你有一个听众。嗯哼，也许我们写不出这么好的诗啦。不过谁知道呢？搞不好你现在就写出一个旷世巨作来了，也不一定啊。没有心情还写不出好诗来呢。
2: 是是是所以我觉得可能艺术的创作可能都有一些一些曲折哈，然后一些一些可能心路历程的一些一些。养分啊，那但,但是，刚刚其实老师讲很好，就是说这种书写的部分哦，也是要能够读的，也不一定要读得懂，就是但是要有人读，能够跟他陪伴他，但是也不能下定论，也不能说他写作写对嘛。那那怎么陪着他写？难道要跟他一起写吗？还是说有没有什么好的技巧可以让他觉得说，我不是在要求你，或是在在给你什么治疗，而是是陪伴你
0: ？我之前。看到一个蛮有趣的说法，就是大陆现在流行 talk show 啊。哈，嗯，对，那个，哎，那我看到大陆年轻人非常流行做这个，虽然也不见得很出名。那一开始有提到，就是说每天生活都很苦，所以我就很沉闷，然后觉得很难受。可是后来他们开始讲 talk show 以后就，就就忽然觉得说。今天没有一点苦，我怎么就没什么东西可以讲了？所以每天还是等待说今天有什么倒霉的事，或者发生什么奇怪的事，所以我才有一个梗可以，才有个段子可以去说。所以这个有有一个很特别的心态的转变，就是说，当我发生一个 maybe 我觉得比较不不愉快的事情的时候，我也可以沉溺在里面，我也可以想说，哎、欸，这个是一个梗、欸，哎，我就可以把它说出来，然后变成有听众愿意有共鸣。这个心态的转变，我觉得对于跳脱出那个忧郁情绪，就是我们刚刚谈到的是书写，其实是一个蛮有趣的心态转变。所以刚刚提到就是觉察，可以说有听众会听，这三个好不好组成起来是一个蛮有趣的疗愈效果？嗯嗯，不晓得，我晓得医生觉得怎么样
1: ？透过那个书写，有时候真的不一定有那个读者，但我有时候也会跟跟个案讲说，那写给一年后、几年后的自己。这其实也是他给自己未来那个已经恢复的那自己的几段话。嗯、但是就像刚刚一正老师提到的，呃，如果他变成 talk talk show， 他变成是一个一一嗯比较活泼，然后是一个转化的一个想法。但是，一年后的自己他这样子看的时候，他会知道，哎，他怎么样度过了这一段。但当下他写的时候，本身就有一些疗愈因子，而且呃，常常我们可以看到在写作的过程，他会更容易发现。嗯，呃，不管是自杀的主题，或是负面的想法的这些主题，他会发现这个很两难的地方。我们可以把这个两难矛盾的地方把它指出来。嗯，他又真的很想很想解除痛苦，但是他又好想要好好活着。嗯，那那个解除痛苦最极端就是那我就死掉算了、哦。但是解除痛苦和死亡这又是两件事情。怎么样让自己过得好一点点，心态转换一些些、嗯，但是不是用死亡的方式。有时候我们还是会用比较呃理性的方式，哎、欸，那是不是可以做一点区别？那这和刚刚那个，嗯，李正老师提到的这个呃换位思考，我觉得其实是异曲同工的这個做法。诶
2: 、欸，这样两位老师这样讲，我让我有点小小的飞背一下，就是我们以前在当兵的那种过程哦、喔，是有些是比较苦的，因为有些是蛮封闭的。那那些学长学弟那种在操练的时候，也没有再给你含扣什么，因为什么当下一定很痛苦。但是呢，事后你如果回来讲你的这些事情的时候，哇，大家都觉得很好笑，真的。但是说真的，我们心里都知道当下是笑不出来的，因为你是在正在当下，有可能是被霸凌，有可能是被集体的处分，或是怎么样的。那种种的会让你很多负面情绪在那个那个环境下你是没办法走出来的，但是你就不得不这样做。但是过事过境迁之后，在回顾的时候，你你可以坦坦地而谈，会说，哎、欸，以前。遭过遭遭过遭遇遭遇遭遇过什么样的一些对对待呀、啊？那可能觉得说你可以讲得很淡定，或者说你可以把它转换得就很风趣、很幽默，或者说觉得说你看那时候怎么样？那导致于说，其实是不是在这个当下，就是其实，在自己已经类似已经把它内化，已经转换成就说，哎，这是你一个，你就算说面对那时候的负面、超级负面的情况下，你还是那天晚上的的操练或什么，可能都想让。同样都是被操练的那那一群伙伴，大家都想去死，真的，大家不想要看到明天的太阳，但是真的可定看不到明天的太阳，就是可能会被操死之类的。但是过了之后呢，我们在回顾这件事情的时候，其实大家都觉得很好笑，为什么？因为大家觉得说，哎、欸，可能是哎、欸、班长的领导风格，然后是酸言酸语啊，就是觉得好像，嗯，我记得那时候有一个辅导长跟我们讲过一句话，就是说，如果你们。我们是入伍生嘛，你你已经以为你是以,以后是什么军官啊什么？你不要不要想这件事情，你就把你的位阶想的是营区里面的那只狗还在第一阶<笑>啊，你就可以过得很快乐。我们心裡想说哇，这是什么样的比喻嘛、喔？但是他之前是副班长，就是正战，就是新辅官嘛，所以或许他用这种方式来让我们知道说，你不要把自己看得太重，你不要把自己看得太重要，你要以团队团队生活为主，不要有太多个人的意见跟个人的主意。那当然我，我我觉得说，我也是蛮感谢这些长官的的一些一些提醒跟一些指导等等。但是，或许就是因为这样子，让我们觉得说，哎、欸，其实，在各样的经历过程当中，可能，呃，在当下可能没办法去理解，或是没办法走出来。但是事后，哎、欸，在回顾回顾的时候，发现好像那时候真的。是蛮惨的哦，那惨<笑><笑>到结果就是，哎、欸，还不是这样走过来的吗？但是这是自我疗愈过程，还是说，哎、欸，因为因为一开始没有察觉，这对自己是影响很大的。但是事后之后再去再去思考的时候，才发现说，哎、欸，原来呃这些过程都是我我的养分或是我的经历这样子
1: 的。对，这个让我直接想到是我最爱的苏东坡他讲的那几句话，他说啊、呃，回首向来萧瑟处，嗯，归去。也无风雨，也无情。嗯，嗯对你刚刚讲的是过去的这个经验，让你现在很淡然的去看、去想，那甚至带着一点，哎、欸，我有这样的经验是还不错的，而且是可以和同袍、和其他人去分享的。嗯，那个时候苏东坡他是什么时候写？他在他在黄州的时候，是在这个乌台诗案之后，他还在贬责，哦，还在当下，他、嗯、就可以写出来这样子。哎、欸，过过往的这个经验。可能对现在来说是也无风雨也无情。嗯、哼哼那我当下看的时候觉得嗯很感动，但是如果去找的话，会发现他骗人，他骗人。<笑>他在那一个月一样是啊、呃，在黄州的第三年。嗯，那元丰五年的时候，他三月的时候也是写呃，他除了写这一首，他写了我们现在在故宫很有名的诗，叫做《寒食帖》。哦，那寒食就是在三月那个时候。嗯，他说：“自我来黄州，已过三寒食。”那中间他写的多可怕？他说他的心情就像那个死灰无法复燃一样、嗯，死灰吹不起。嗯，你就知道哦，他的心情还没有那个调整过来，他是完全无法死灰复燃的状态、嗯。但同样那几天他有做这转念，他其实同样这个矛盾都有出现，他还是可以写出也无风雨也无情。嗯，嗯对。所以那个时候如果真的碰到这么这么难过的时候，其实好像有好几个阶段可以去想象，一个是，诶，这个是嗯忧郁。我我现在正在一个忧郁的情绪之中，我我正在感受到这个忧郁，那一步一步是，咦，这个忧郁是一个忧郁的过程状态。那好像就是像刚刚讲，这个是比较有空间、比较远的这个状态。嗯、那我在这个状态之中，是一个很自然的，是一个经历，但是是痛苦的。但我也知道它是会过的。嗯，那其实这是嗯，过去的人碰到，那每一个人碰到这样压力的经验的时候，都可以尝试的一个做
2: 法。嗯哼哼，我觉得真的真的要多年的时候，我觉得你这个博桥医师真的很很博学，就是说，其实，在看古古诗文的时候。我通常都只是把句子背起来就已经很厉害了。那注释再加一点点，那加一点角色背景就不错。但是他还是可以引经据典，就是说把这个时间把它拉出来看哦。但是或许可能在对于人性的刻画，就是说，哎，对于呃这个作者，像说刚刚讲的苏东坡啊，苏轼他在当下他被贬职的时候，他的心情抒发，那来对应到就是说他在他的当下的情绪的一个反应，或者说他是不是有这样子。忧郁的那种因子在里面，或许也是可以让我们去做参考的。那我想问一下老师，就是说，哎、欸，在老师心情不好的时候，你会写什么样的东西来来让自己表现？说，哎、欸，我就是要让人家知道我就是心情不好，还是说我是慢慢的，我不想要去做任何事情呢？嗯
0: ，我们在别的节目有提过我你他我的书写哈，嗯，所以这个稍后再跟大家介绍一下。不过刚刚提到的这个，我倒是有一个生命的经验跟大家分享一下。我记得我在嗯博士班一年级的时候，那时候在美国嘛，嗯，我在纽约州，又是北部，下雪很大。那有一天，我是大概是圣诞节、感恩节前后，我到我老师家去，因为大概是感恩节前后吧，就去他家吃东西。刚好有人送了他，因为他的朋友在香港，给他了一幅字，汉、嗯、画。上面写的就是这个书也有提到的“<笑>千山鸟飞绝，万径人踪灭，哦、孤舟蓑笠翁独，独钓寒江雪。”那他是用中文写的、嗯，所以我老师当然看不懂。他就说：“哎、欸，你这你可以翻译一下吗？”嗯、我在看着那个，我真的是不知道怎么翻啊。这个<笑>、這個、这个怎样？<笑>就是你直译当然可以，但是你翻不出那个境界。所以我就在那边一直看着这个这个诗啊，忽然很感触，有点像自己。因为我常常那时候半夜就读书读到半夜，然后我要踏着雪地，又没有交通车，回去自己的宿舍，然后就走在一个很很茫茫一片的这个白雪当中。可是，在那个当下，我虽然翻不出来，我却得到一个心理的疗愈。嗯，因为呃，因为那个孤单不是只有你，这就是大家共享的一个孤单，而且那个孤单有拉开一个远处来看这个。那个独钓寒江雪的这个意境，嗯，好像觉得自己又蛮骄傲的了，好像就是说这个天地只有我自己在感受的这个孤单，而且我是能够，呃，就像刚刚的这个书,书里面也有谈到，这个大家可以再细看，嗯，忽然有一种共感，而且觉得我能够撑下去。当然，像佛教刚刚提到的，就是说，这并不表示下一刻我就痊愈了，不会。可能下一刻我又开始难过，可是，在当时就开了一个缝隙、嗯。你不是全然的被涌、被淹没、嗯，是有一个空隙。我觉得那个空隙就有力量的贯穿、哦。所以呃，我们不会是顿悟以后就人生开始<笑>一路就顺畅。可是每一个那个时刻都会给你一个力量。嗯、我觉得在读这些诗以及对照，不叫这个。这个书写，我觉得就有一种，你会看到一个空隙，你会对古人那样的一个状态，你忽然有一种共感，也抽离，也看见，也有这个那个心情。我觉得在这个读的这个书里面是有感受到的。嗯
3: 哼，然后再
0: 回来就是提到你刚刚谈到书写啊，我之前有建议过大家，我们做心理位移的书写。我刚刚也提到，一直写我是危险的，因为你一直写会沉溺。嗯我刚才也强你要一种抽离，所以我们之前有建议大家，我写个两百字，心情不好的时候写我两百字。接着现在你用你，你这个人其实是主持变，事情不变，同一件事，你写完再用他，他写完再用我，所以这样写一轮，就我、你、他、我，让自己的心能够移动起来，然后你去比较这四种书写的一种感受，就是会得到某一种疗愈。所以，呃，我觉得对，不管是也许我们没有办法写出这么漂亮的东西，但是，嗯、呃，以物寄情这一类的书写，或是让自己有一种位移的效果，这个都会有帮助的
2: 。嗯哼，我觉得刚才你郑老师讲的非常好，就是我们常会听到，就是说，哎，老天把你关上一扇门哦，但是会开一个一个一扇一扇窗给你，就是说，让你能够可以可以有个透气的窗口，让你可以有一个。呃，抒疏发了一个一个空间管道等等的。那或许不是马上就可以解决这个问题，因为你还是在房子里面，你还是没办法走出去。但是至少个窗户让你知道说，哦，其实是是是可预期的未来，或者说可期望的这个 hope 这个期希望啊，是不是占了很大的因素？就是说，其实病人也是希望自己能够好。如果他没有这个希望、这个渴望的话，是不是就？没有，没有，没有，没有医治的可能。我才能讲没有救化的,的可能，没有医治的可能。哦，就是因为我知道很多电影会谈
0: 到 “hope” 这个字啊，
2: 就是希望到底给人多少力量呢？老师可以先讲一下
0: 。我们呃有一个电影，或者是像《Silver Lightning》，嗯，就是其实在密闭的，你只要有一道光进来。我刚刚也提到，就是一道光，其实就是一个一个救赎的可能性。嗯，我觉得要大家觉得非常乐观，也是一个，也是一个。折磨，因为人不可能一直很乐观。可是就是在寻找那一些微小的 moment， 一些小小的空隙，跟那些时刻，都会给我们很大的力量。所以刚刚谈到陪伴，嗯，当然人不会永远有朋友，永远有人在你旁边。可是也许那一个拥抱，一个理解的眼神，就会给我们多一点点力量。嗯、我的看法是这样。
1: 嗯，你刚刚提到这个希望的相反就会是完全的绝望。嗯，那刚刚其实以正老师的那个一道光的那个比喻，其实好容易想象，就是、它好好具象化。那我的想象就，我我的翻译就会是，每一个人他其实碰到这样的状况，他都会有很负面的想法，但我们不可能百分之百没有所谓的正面的想法。所以其实我们花很多时间会和个案讨论。现在碰到的这个想法有哪些？它是不是有一些矛盾的地方？那刚刚提到有些两难的地方，那这个是这些地方可以做出诶、欸、有有没有一些差别？你你有想要活着又想要死掉，你又想要继续的留在这里，你又想要赶紧的离开。嗯，那这些想法如果都并行的呈现出来，而且不一定。好，生的就是好的，死的就是坏的，不一定真的有带这么多的价值观在里面。那可以拿出来讨论的话，那也是刚刚我觉得是把那个光发进去的一个做法
3: 。嗯哼
2: ，的确是让他有有有一个方向，或是有一个就是讨论的空间，或者说讨论的机会。我觉得机会比较重要，因为有些人是拒绝拒绝沟通的，那有些人是哎、欸，就是把自己封闭起来的。那你说你要跟他做任何一样的。练习，或者说做任何样的陪伴哦、喔，他也觉得，就算你坐在旁边说我我们陪你看你要干嘛，或者是我就在那边陪你啊，或者有什么事情可以跟我讲，他可以一整个下午都不跟你讲话，对，那我觉得这是过程，这可能 maybe 是这个过程，可能嗯、欸、要持续多久时间也不一定，没有一个准哦、喔。但是所以说，家人是不是有这个耐心去做这个事情，还是说，哎、欸，他这么不领情，那我们就不要，那那就前功尽弃。嗯，我觉得这都是一个很好的讨论的一个议题。这种情绪的这种感觉啊，我觉得有很多例子可以去举例哦。不然，书中有很多例子，还有刚刚老李健老师有提到说，说他在求学的时候也是那种孤单的那种感觉。那那种感觉可能是回想起来是甜美的，因为毕竟那个过程可能也不会再回去，不会再重重现了。但是。或许也是一种一种浪漫，但是有时候真的在那当下是没有办法抽离的。为什么？因为你还你你可能因为学业关系啊，因为工作关系，你没办法马上明天就什么时候不管丢就回来了这样子。我觉得这这不是不是很很实际的东西，但是可能也是因为这样子，所以才需要需要精神科医师还有心理。老师的存在啊，就是说，怎么样去拆解，就是人的情绪跟心理反应，或者说，哎、欸，有没有什么例子可以可以来分享一下？那刚
0: 刚不是
1: 、哦，我刚刚听到这以正老师的这个国外的这个求学经验，在这个雪地的这个孤单的感觉，
0: 嗯
1: ，我想到的是王维的一首诗。刚,刚以正老师提到他喜欢的王维，嗯，他一个人坐在这个竹林里面，他只写二十个字，你就知道他。多孤单，但是他又怎么样？一个人之中又可以享受，嗯
3: ，
1: 独坐幽篁里，一个人坐在里面，一个竹林里面，他做什么呢？一个人就可以完成的事情，他一个人好好的唱歌，好好的弹琴，弹琴复长啸。那一个人就像刚刚提到，没有人怎么办？深林人不知，没有人知道我的情绪，没有人知道我这个时候的呃状态。我甚至有多忧郁、多悲伤、压力多大都没有人知道，那也没关系，至少还有往上看一轮明月，明月来相照。所以，其实我就在想，那共感的部分，其实从诗中好像都可以看得到，大家怎么样情绪的展现，又怎么样让自己。好像又在自我疗愈、自我愈合的这个过程，其实都会有那个压力的存在，都会有忧伤的存在。但是又，它又把它包装得很好，又变成一个美的存在。那是一个我觉得很大的这个转换。那他们做得到，其实我们每一个人也都做得到
2: 。对啊，我觉得古人他们的智慧就来自于说，他们深陷在其中，但是在写的时候又跳脱之外哦、喔，就是他们是以第三人称来看这个景。这个 view 这个景，就是现在的 moment 这个当下的这个环境，有点类似灵魂出窍那种感觉，在看着整间。你、就是、这样子要做的是第三人称，要写他。<笑>对对对,对，其实呃，古人的知识之所以那么隽永，那么的流传，就是因为他们可能也是有这样的这样子的一个书写能力，就是说我我把它移移位成为他，那我在描述他的时候，嗯、我就很容易去去描描写他的一些。美美美的部分，或是内心的部分，或者是说可以看到，哎、欸，对影成三人，对啊，第三人是哪里？就是那种感觉，就是让人家觉得说，哦，你好像是一个读者，就会去一进行到，就是说我就是那个人，我就在看到你们的状态，就是、看到看到王维在里面，看到李白在里面，在里面自弹自唱啊，或者在里面喝酒，或者或是说对着对着明月这样子。所以让人家觉得说，就是身临其境的感觉，就像我们以前有个老师说，我们古诗词啊，或是国画，就是诗中有画，画中有诗嘛，就是你看到诗就跟他画是一样的那种意境是一样的。所以，哎、欸，好像是就是让人家觉得说，这样这样的感觉可以变成是一个很好的一个书写练习的一个一个方向或是准则嘛
0: 。在心理学有一个词，就是怎么拉开心理空间或心理距离。嗯，它有三种做法。第一种，刚刚我们用的是人称的缩写的书写，嗯。第二种，他们是空间的拉开。嗯、那刚刚 Simon 也提到了，有一点拉到外面来。那他们老外用的很奇怪，叫 fly on the wall， 就是好像在墙壁上的苍蝇在看着、嗯、啊，这、就是空间的，就是你拉开来，好像一个、嗯、一个与一个一个上帝的观点，嗯，上帝视角这样子。另外一个方式是时间的拉开。啊，刚博乔也提到了，不过我反而是建议是不要写信给二十年后的自己，因为你这样会写出二十年后更悲惨或等等，最<笑>最好是二十年后像刚刚你提到的，就是从十年之十年后的你写信给现在的你，或是十年后的过来跟你自己对话，呃，这个时候的 perspective 是不太一样的。那比如说，所谓这个观点不太一样。我以前看过一本书，也觉得蛮有蛮有 feel， 就是《晨间日记的奇迹》。他是说，如果你要写日记，最好不要晚上写，因为晚上是一天的经验堆堆叠叠，在最累的时候又被所有的经验压着。他说，你最好是早起，早上写日记，因为这时候你的观点是向那一天开展的。啊，当然，你要一个忧郁症的人早上起来写日记是非常困难的。但是我想，意思就是说。呃，拉远心理距离其实有非常多的不同方式，每一个人也有自己比较不同的偏好，也许可以用不同的方式去试试看
2: 。嗯哼，我觉得真的是蛮好的，就是尹老师这样分享，其实在，在呃，书写的时间也有影响到，就是内容，或者说能够换位去思考，就是说写给未来的自己，或者是说，嗯，有时候。忧郁的人会不会去思考，就是不同自己、不同角色的自己在跟自己对话的这种情境？他有时候会会聊着聊着就就是往下沉沦下去的。那这种情况下，就是身边的家人或是就是朋友，怎么样去协助他们呢
1: ？他这个想法真的是很自动的，我都会觉得是插入里面的是，是、嗯、动不动就会这样想，而且一陷进去就很难把它跳出来。出來对，所以怎么样？暂停，现在的想法有像刚刚提到的，有那个空间和时间的拉出来，是用各种方法是，是呃尽量可以做就尽量做到的。那各种方法都可以。嗯、哼哼那当然，书写是一个做法，就透过书写让自己距离远一点，或是让自己有机会沉淀、嗯。那透过某些转移注意力的方法，或是透过让自己这个时候至少先让某个部分可以先满足，比如说他可以好好吃一点喜欢的食物、嗯，做自己一点点喜欢做的这个活动，让自己先。压力不那么大的做法，但是有一点点的缓冲期，就是多了一点时间，那那个空间也会再再多一点
2: 。嗯哼，我想问一下，意思就是说，有些人求诊之后說，他说接下来可能第二个问题就是我需不需要服药，要不要吃药？那吃药的话，会不会让人家觉得说，我、呃、回来之后可能在诶、欸、上班的场合或者在学校，我就拿药出来吃的时候，人家问你说你吃什么药啊，或者怎么样，会就会被人家发现等等，他会有这样的压力。第二個就是。吃药之后是真的会变好吗？如果没吃药，会不会更严重？或者说，哎、欸，就是会被人家标签化，就是、说哦，你看你在吃吃这类的药，身心科的药或精神科的药，然后就觉得说，哦、啊，你就是有问题這样子。嗯
1: ，其实在精神科做的。呃，整件做了两件事情。第二件事情就是，哎、欸，如果要做治疗的话，那呃，药物治疗是不是一个选项，或是其他的治疗就可以、嗯？那回到第一个问题，就包含也都有污名化的问题是，呃，我到底是不是一个严重的，或是一个疾病？那如果是一个疾病，第二个问题才成立是，那我这个疾病需不需要做治疗？嗯
3: 哼。
1: 就是，如果我们大致上都呃有共识是好吧，那现在呃不管是不是疾病，但是现在的忧郁情绪需要做各种的调整，呃各种的适应的话，那治疗虽然它听起来 treatment 听起来是很很严格的一个做法，但很多做法其实是日常生活中就算没有忧郁的状态，你也可以继续做的。甚至我甚至会觉得，如果你不一定是忧郁，你平常先把像我们平常在健身，如果把这个健身先建起来、嗯，把这个心理的部分先做一点这个保护的话，当真的忧郁的时候，你知道找哪些途径，赶快的自我处理，那让自己先放下心来，可能都是一些方法。那回到刚刚提到的药物的部分，真的它是一个。治疗的选项，所以包含在我这本书，我也只敢把它放在某一个章节，它是一个可行的做法之一。嗯、那科学证据或是实验证据，真的会显示出有八成到九成的人吃了这个药物，他可能和血清素相关、多巴胺相关的药物，它真的会让他的情绪、思考、行动力、呃睡眠等等的都会有比较明显的进步。那当然这是一个做法。那当然，如果要做的是心理治疗，不管是认知行为治疗、动力心理治疗。或是人际的行为治疗，甚至我们刚刚讨论提到的正念，会不会其实都是一个可行的选项？那当然，有些不能当下忧郁的时候做，有些是本来就要先保护好自己，先做好的。那有些是当下的时候，如果真的可以的话，赶快把自己救自己一把。那其实都是不同的这个做法，但是都会有可行的效果
2: 。嗯，我想问一下，就是说刚刚其实有提到，就是用药物的时候，可能有些是为了睡眠。那睡眠的话，它的药物可能是让它好入睡，但是可能入睡的的品质也没办法说很很进入什么深层睡眠或者怎么样。那这样的话会造成长久起来会不会造成他的一些诶，就是短暂记忆的丧失啊，或者说他诶就是一些简单琐碎的事情，或者是刚交代他的事情可能就会忘记。那那这样的话，是不是会让他觉得说，我、哦、不敢再吃这个药，或者说，啊，每次药睡眠又不好，又又造成整个又又又恶性循环
1: ？对，如果真的需要使用药物的话，那呃，医师和准备使用药物的个案甚至家属，我们要做一个很完整的讨论，嗯，包含假设以安眠镇定药物来讲的话，它也包含 A、欸、哪些负责的是入睡的，负责中断睡眠的，或是负责早醒的。嗯那每一个药的药效时间有多长？它可能是抗焦虑为主、抗忧郁为主，或是抗失眠、抗焦虑等等的，这个是不一样的。嗯、那所以在挑选药物或是选择药物的过程之中，其实是要和个案和家属做比较完整的讨论、嗯。那刚刚主持人提到的是、欸，如果有一些副作用的话，怎么样去避免这样的副作用？哪些药物的这个副作用比较少？它的另一个副作用可能再多一点点？哪些是我们真的很担心的是，是百分之百一定要避免的？这个一定需要比较完整的。沟通讨论，那我会比较有这个信心的是，现在的药物其实还是有有新的这个发展。它相对刚刚提到的什么，呃，影响记忆啊，影响判断的这些的比例相对的比之前的少很多。嗯嗯
2: 嗯,嗯，我觉得其实这是一个就是很好的一个资讯，就是让大家知道说，其实，在不管是科技的角度，或是在医学的角度，在呃心理的角度，其实，哎、呃，面对所谓的忧郁，或是一些就是哎、呃、可能情绪暂时。短暂低落的情的一些朋友身上，我们都有很多帮方式可以去帮忙他协助他。那那不管是家人或朋友，其实可以多一点点的一些用心哦，就是说，哎、欸，观察一下，说这个这个家伙到底怎么了，或者是说他到底平常有什么不一样啊，什么反常的地方。我我觉得可能因为因为如果多一点关心的话，可能就会早点发现。那可能介早点介入的话，是不是就会容易？改善，或者说更更快的，能够让他走出来这样子
0: 。对于刚刚吃药哦、喔，我有一个小小的看法。嗯，假如现在这几很热嘛、喔，哈，比如中午是三十七八度，可能日晒的话要到四十度了。你要从汉森电台这边走到台北车站好了。哇塞 ，OK， 你一定觉得非常痛苦嘛、喔，哈。嗯，所以走过去可能中暑，可能昏倒，可能有各式各样，就不不管中暑就挣扎。嗯，那你会搭公车吗？因为他捷运嘛，他会吧、嗯？可是为什么我们就没有担心公车依赖症、捷运依赖症？不会啊，嗯所以，可是大家在想，像这个吃精神科这些药物的时候，我们就要开始说：，哎、欸，吃一个安眠药，我就会心理依赖、嗯，我就嗯。可是你考虑你挣扎所付出的代价，是远高于那个、嗯，那个代价的，嗯所以我自己会觉得，我周围的人，我就会跟他说。嗯，你其实就是一个帮助你的地方，你不要想成是一个好像一个很大的、可怕的一个代价要去付出。那个东西想象是多于实际的。嗯哼，嗯，就像刚刚我们不会因为害怕公车依赖，我们就不会<笑>就要坚持走路去车站，嗯哼因为那个代价实在太高了。嗯哼，嗯，我是蛮鼓励大家用这样子换一个方式去思考这些东西的。
2: 对，就是陈如，就是博乔医师一开始就讲到说，当当心里有有疾病有状况的时候，就跟感冒一样，就是去诊间去求助专业的医师，去针对这个症状、这个这个过程诶、欸，就是这个情况来做一个解决嘛。那我们就来处理这件事情，而不是说啊去看身心科，好像就被贴标签，好像就觉得自己是不同样的人种，或者说哎、欸，就是自己有不正常的情况。哦，但跟别人不一样。我觉得，其实其实不要这样的心路为主观念的话，可能会跟就是跟医生来讲，在沟通上来讲会比较容易，而且家人要协助也比较快速一点。对，刚
1: 刚有提到这个，需不需要比较提早的去做准备或预防？嗯、我我们今天好像都在做比喻，但是我刚刚想到的画面是我们在爬一座盲山，就我不知道这座山有多高，也不知道它的这个高低起伏，前面比较多还是后面比较多。嗯，但。当我在爬这一座可能叫做痛苦或叫做忧郁的山的时候，它其实我们边爬的时候感受到痛苦。如果提早去准备的话，它是可以提早做下坡的。嗯，那如果提早下坡，当然呃呃，这个困难度可以下降。但如果越晚开始，我们碰到这个坡更陡的话，那其实要下降所花的时间呢、啊，需要的这个努力，可能就会比更早的时候来得再更多。所以，呃，提早做一些准备，可能不管它是不是真的是一个很高的山，但提早准备让自己往下走，其实还是一个对自己好的一个方法
2: 。嗯哼，我觉得这是一个很很好的一个一个，就是、欸，让大家知道说，其实越早开始越好。那很很明显就是要常常关心你周遭的人哦，或者是说，诶、欸，就像李正老师一样，就是、欸、常常的来、欸、关心大家，就是诶、欸，大家的一些有没有在做察觉啊，有没有在在在在在做一些、欸、自我的一些。探索的部分哦，像李正老师在另外一个节目在讲到中高龄的一些一些自我的一些探索，其实这些也是在也是在让大家知道说，哎、欸，你你你你现在可能工作的阶段先暂时卸下来，但是你的人生还在继续往前走。那那或许可能有些不管在各个年龄层都有遇到遇到的一些问题，就是说，哎、欸，我我现在的心情，我根本不知道我我的目标是什么，我对人生没有没有很远大的。暴富，但是我就这样子浑浑噩噩过一生嘛。还是说，会不会有那种无知的未来的恐惧，然后导致于他自己就胡乱想，然后就往往下，就是完全就放弃自己这样子这种状况呢
1: ？对，如果想到未来都会好好痛苦、好紧张。<笑>等一下，以正老师应该会讲得更更深。但我刚刚想到的主题，反而是我怎么样把现在。把把这个时候我先过的是是舒服的，那呃虽然他笼统归成一句叫做把握当下，但是怎么样让自己这个时候是开心、愉悦，甚至是享受的？嗯、那我不管之后十分钟之后的我怎么样，但我现在如果我现在在讨论，我现在在吃东西，我现在做什么事是开心的，嗯、那我就把握现在的开心或现在的稳定，那就好了。所以有时候我还甚至会跟个案说，一整天都很痛苦，可能会这样子。但你有没有机会让自己一天有十分钟？你不要考虑你的家人，不要考虑其他的事情，你只考虑让自己开心这件事。嗯嗯、那可以做什么就尽量去做，那不会很长，就十分钟之后再回来。其实还是有让自己整个大脑休息，让自己情绪稳定的很大的帮助
2: 。嗯哼，对，我想问一下以智老师，就是、说在。在你所接触的一些朋友，或者是说在诶、欸、中高龄的这个部分，是不是也有这样的情况？就是他自己好像，呃，家人对他的依赖性降低了，那嗯、呃，孩子也不需要他照顾了，孙子也也不需要他帮忙了，然后他好像在家也没什么存在感那种感觉，那好像就好像失去了生活重心，那这时候该怎么办呢？在
0: 忧郁<咳>啊。我想，就心理学的看法是，无助感是最强烈的一个部分嘛，就是对觉得没有意义，觉得自己没有用处，觉得呃事情都不会有任何的改变，这种无助感。嗯。不过，嗯、呃，我是蛮赞成刚刚伯乔提到的，就是因为就是当下，什么叫当下啊、哦？其实刚刚、嗯、三美也提到一件事，就是说家人有时候觉得好像你不领情。哦、oh, 啊，嗯，这个、件事其实我一直觉得有一点困惑。什么叫做领情？领情的意思就是说，我现在说帮你，你那你你就应该好起来，对不对？<笑>或者你就应该感谢我在这边做为你做这些事、嗯。可是这一些都是带有目的性的，就好像他必须产出些什么才叫做有价值、嗯。可是，呃，各位想象一下，我帮你。你就要好起来。我到底在证明的是你还是我？嗯、我是在证明的是我自己，我的价值，而不是你有没有好起来、嗯啊。我失望的是我的东西没有被重视、嗯嗯。但是如果我们今天把这个目的性、工具性拿掉，
3: 嗯
0: 、反而会大家比较轻松一点。在我们另外一个节目，我也。觉得今天呃，就是这个节目，今天我们访问这个高龄的信，他就说你可以去去一个 motel， 但是你可以这浪漫，但是一定不要发生关系。嗯哼，因为一旦你的结局是必须发生关系，你的目的性都太强。这一点其实让我一直反刍蛮久的，就是如果我们把目的性拿掉，我们就是在走今天这个陪伴，今天的这个在一起，今天吃这一顿饭。而不一定要变成怎样的话，反而我们更能够跳脱出那一个压力的状态来。所以，呃，这样回应刚刚刚两位提到的这个部分，一个好的陪伴，并不是要对方好起来，我就是单纯想要跟你在一起，嗯哼，这个感觉。然后在这个时刻上，我们是就在这里陪伴着彼此。那不是不只是我陪伴你，你也陪伴我。嗯，那这个东西我觉得可能对于在在嗯情绪低落的人的状态，反而产生一个没有那么大的压力的一个嗯比较好品质的陪伴，我的感觉是这样
2: 。哎、欸，那我再问一下傅强老师，这我,我觉得老师讲很有道理啊、喔，但是这样诊所的 KPI 怎么办？<笑>就是，<笑>当然我们希望就是病患能够好起来，但是又不能有目的性的说，哎、欸，我就要你好起来，我就是陪你，那你也可以来陪陪我，跟我聊聊天啊，或者怎么样的。那这样子情况下，哎、欸，让互相产生一个依赖性的，或者是说互相陪伴的那种、那种、那种建构这种感觉是，是是感觉上是有点正向的一个一个比较比较正向的去去去解决这个事情。那没有目的性也是可以，等于说我没有时间表嘛，我就可以拉长一点时间，然后不要让明目标目的那么明显的在前面被被发现。那其实潜移默化之下，还是会走到我们希望的样子。这样这样子是，呃，在病人来讲是比较容易接受的吗？
1: 对，让让他知道被陪伴的过程是一个舒服的一个过程。那他愿意可以更多的机会找不同的人、不同的对象去寻求支援，这个是重要的。嗯、那包含他的家人，可能也不一定可以百分之百、二十小时都在陪陪在旁边、嗯。但如果假设最严重，的自杀的想法就动不动就会跑出来，那还是要有一些不同的管道可以帮助自己。那我们的。政府也真的，台湾政府才做得到。我们有所谓的“一九二五”这个安心专线，就有一个不认识的，但是很资深的这个心理师来陪你聊一聊，你现在这个想法怎么样？那你可以怎么样把自己先过得好一点点？那也是当下的陪伴，那也是在最及时的时候有一些不同的人可以做的帮忙。所以，呃，每一个人都可以负责其中一小段时间，但不会是。一个人就好把一个人的情绪把他整个捧着，那其实也会让造成另一个人不同的压力。嗯，但每一个人有这样分担陪他度过这个时候，整体来说还是相当重要的。嗯
2: 哼哼我觉得这是很重要，而且是呃，我觉得可能每一个人都有这样的概念，因为有时候可能你是帮助别人，但是有时候是别人帮助你哦。那那或许。每个人在这个这一生路上，可能很多状况起起伏伏的。但是如果有有一群朋友可以跟你这样互相来陪伴我觉得是一个非常好的，而且是，嗯、呃，相信是比较能够，呃，就是，这、就是可以持续走走下去的。那，呃，或许可能在这本书，我觉得让让大家了解就是忧郁是什么，那怎么去解决，然后甚至说，哎、欸，有很多例子在里面，也希望听众朋友可以有空可以去来。来来阅读一下，然后来思考一下。如果有任何问题的话，也可以跟博乔伊斯来做联系，也可以透过我们节目来做一些联系哦。那我们今天的节目就到这边喽、哦，我们下次再见喽
1: ，拜拜拜拜拜。拜拜